0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Saya mau cerita tentang pengalaman Musa. Oke. Okay. Dan kalau teman-teman familiar dengan ceritanya Musa, jadi di awal itu latar belakangnya nanti sebelum kita masuk ke bacaannya Bangsa Israel itu tinggal di Mesir lama itu uh, sejarahnya itu dari waktu Yusuf kalau yang familiar dengan cerita di kitab suci Itu Yusuf uh, menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun lalu seluruh keluarganya dibawa ke Mesir lalu kemudian beranak cuculah mereka di Mesir dan jumlah bangsa Israel, orang-orang Ibrani itu jumlahnya makin lama makin banyak akhirnya di Mesir. Lalu karena jumlahnya makin banyak si Firaun ngerasa terancam gitu karena jumlah orang Israel itu kok lebih banyak daripada orang Mesir, maka mereka ditindas. Lalu mereka ditindas terus, jumlahnya makin banyak to the point akhirnya si Firaun bilang semua anak laki-laki harus dibunuh karena mereka takut nanti kalau jumlahnya banyak, mereka berontak mereka bisa menggulingkan pemerintahan uh, Mesir so, yang terjadi uh, mereka mencoba bunuh anak-anaknya mereka bilang ke bidan-bidan semuanya, kalau ada anak laki-laki, bunuh tapi bidan-bidannya takut gitu sama Tuhan makanya nggak dibunuh, lalu mereka kasih alasan ke Firaun oh ternyata orang-orang uh, Israel itu kuat-kuat, kita belum datang mereka udah ngelahirin anaknya gitu Terus uh, akhirnya Firaun bilang, "Ya udah, kalau gitu semua anak laki-laki bunuh sekarang semuanya." Dan uh, di zaman itulah Musa lahir. Sehingga Musa sama orang tuanya dari suku Lewi itu ditaruh di keranjang lalu ditaruh di sungai karena takut ketahuan kalau ketahuan sama prajurit nanti dibunuh. Maka Ditaruh di sungai. Waktu ditaruh di sungai ketemulah sama ada permaisuri Mesir. Ratu Mesir lalu diangkat anak. Akhirnya Musa besar tumbuh dan besar di istana Mesir. Padahal dia sebetulnya adalah orang Israel. Nah dari situ kita masuk ke keluaran bab 2 ayat 11. Keluaran bab 2 ayat 11. Uh, sampai 3 ayat 10 Nanti saya akan bacakan Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa Ia keluar Mendapatkan saudara-saudaranya Untuk melihat kerja paksa mereka Lalu Dilihatnya lah seorang Mesir Memukul seorang Ibrani Seorang dari saudara-saudaranya itu okay. Jadi Musa udah gede nih Dia keluar Dia mendapatkan saudara-saudara, jadi dia tahu nih bahwa dia nih orang Israel sebetulnya. Dia keluar, lalu dia lihat orang Mesir, prajurit Mesir, kan mereka kerja paksa ya, itu lagi mukulin, gebukin orang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Lalu hatinya discomfort nih, hatinya marah, hatinya kesel. Lalu, ayat 12, ia menoleh ke sana-sini dan dilihatnya tidak ada orang. dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Okay. Kelar. Satu peristiwa pembunuhan. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ini besokannya, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Kali ini, bukan orang Mesir yang lagi mukulin orang Ibrani, Kali ini dua orang Ibrani saudara-saudaranya dia sendiri Yang lagi berkelahi Ia bertanya kepada yang bersalah itu Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Huh, Musa kaget Karena dia nggak nyangka bahwa kemarin Waktu dia bunuh orang Mesir ada yang lihat Maka Musa menjadi takut sebab pikirnya Tentulah perkara itu telah ketahuan. So kita lihat bahwa Musa yang selama ini aman-aman aja di istana. Sekarang mulai mengalami discomfort di dalam hidupnya dia. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, ayat 15. Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Dihukum dong Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Kita lihat bahwa Musa ketakutan, Musa bingung, Musa nggak bisa cari solusi dari situasinya dia, sehingga dia kabur. So this is in a way ada dua dinamika discomfort and tears di sini. Yang pertama adalah dia nggak bisa tenang melihat saudara-saudaranya disiksa dan saudara-saudaranya saling menyiksa karena mereka berantem. And the second thing adalah dia bersalah. Okay? Maka dia ketakutan lalu dia kabur. ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Anyway, ini ceritanya berlanjut. Akhirnya Musa uh, menikah dengan anak perempuan uh, si gembala di situ. Lalu Musa stay di situ dan tinggal di padang gurun. Uh, selama periode yang lama. Ayat 23. Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Lama sesudah itu. So there is a period of waiting, ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka Ada Musa, bab ayat 1 Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb Jadi dia naik, menggembalakan kambing, lalu domba ke atas gunung Lalu waktu dia sampai di gunung Horeb malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu mengapakah tidak terbakar semak duri itu ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa dan ia menjawab, ya Allah Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas Mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. So kita lihat ada tiga dinamika di sini. Oke. Okay. Yang pertama kita lihat bahwa Musa ini ngalamin discomfort, tears waktu dia bunuh orang. Oke. Okay. Awalnya dia nggak ada masalah karena dia kira ketahuan Oke bab 2 ayat 11 Dilihatnya lah seorang Mesir memukul orang Ibrani Seorang dari saudara-saudaranya itu Lalu ia menoleh sana sini ketika dilihatnya tidak ada orang Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir Dia menutupi dosanya dengan pasir Lalu keesokan harinya Dia terganggu lagi Dia ngelihat nih ya pokoknya pertama ada gang ini gangguan yang pertama nih Dia ngerasa hatinya ini resah nih Dia ngerasa, ini ada yang gak bener nih ini Kok orang-orang Ibrani kok ditindas gitu So there is a certain level of discomfort di dalam hatinya Lalu dia lihat lagi besokannya Sesama orang Ibrani lagi berkelahi Lalu dia ngomel, dia bilang kenapa kamu pukul temanmu So there, there is one discomfort Tapi kemudian orang Ibrani bilang begini Lo siapa memangnya sampai lo mau menghakimi kita berdua emangnya kita nggak tahu kemarin lo udah bunuh orang kan gitu. lalu Musa takut dia nggak nyangka bahwa pembunuhan yang dia lakukan itu ketahuan sama orang lain so kita lihat bahwa waktu Musa bunuh orang waktu dia bersalah dia ngerasa discomfort karena hatinya jadi nggak tenang hati nuraninya terganggu karena dia tahu bahwa dia berdosa Lalu dia kabur akhirnya, dia lari. Dan saya enggak bayangin waktu dia lari. Oke, okay, dia kabur selama sekian puluh tahun, oke. Okay, kalau kita kita baca uh, lanjut, lalu kita lihat sejarah, interpretasi dan sebagainya, kita tahu bahwa Musa itu akhirnya dipanggil sama Tuhan waktu Tuhan menampakkan diri dalam semak belukar uh, yang terbakar itu usia 80 tahun kira-kira. Jadi Musa itu kira-kira waktu dia menemukan orang uh, Israel lagi saling berantem itu kira-kira umur 40 tahun. So, bayangin, 40 tahun dia tinggal di istana, lalu dia harus 40 tahun tinggal di padang gurun. Another discomfort, bahwa dia harus meninggalkan semua yang nyaman dalam hidupnya dia, dan dia harus tinggal in the wilderness. And mungkin Musa bertanya-tanya, what's going on with my life? I had a dream, kata Musa. I had a dream to set my people free, kata Musa. Because when I saw, dia bilang ada saudara-saudaraku yang ditindas. Aku nggak suka ngelihat itu. I want to set them free. It's not right, kata Musa. It's injustice done to my people, kata Musa. Tapi waktu di awal Musa nggak tahu apa yang harus dia lakukan. There is that discomfort di dalam hatinya tapi dia nggak tahu apa yang terjadi apa yang harus dilakukan maka dia took things into his own hands dia bunuh orangnya dan waktu dia bunuh dia tahu bahwa dia berdosa dia tahu bahwa dia made a mess lalu dia bersalah dia ngalamin discomfort and then one discomfort leads to another discomfort karena dia berdosa lalu dia mau kabur dari dosanya sehingga dia akhirnya tinggal in the wilderness for another 40 years. 40 tahun. And, and bayangin kalau kita semua tinggal di istana, tinggal di rumah yang nyaman selama ini and suddenly kita harus tinggal outdoor in the wilderness. Betapa nggak nyamannya and mungkin kita mulai teriak-teriak dan bilang, "Tuhan, it's not fair, Tuhan." kenapa orang lain gak ngalamin apa yang aku harus alamin kenapa aku begini orang lain begitu kenapa and millions of wise yang kita tanyain di dalam hidup ini karena kita ngerasa bahwa apa yang aku alami itu nggak fair tapi things start to change waktu one day Musa naik ke atas gunung selama 40 tahun ya naik ke atas gunung dan dia ketemu dengan Tuhan dan disitu Tuhan bilang Aku mengutus kamu ke Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. So, setelah 40 tahun dia dengar Tuhan ngomong dengan begitu jelasnya dan memberikan dia sebuah mission. Keluar dari tempat ini menuju Firaun bilang sama Firaun, "I want to set my people free." And suddenly semuanya start to make sense. Kenapa? Karena Kalau kita lihat cerita selanjutnya, kita mulai melihat bahwa waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir is another 40 years in the wilderness Tapi waktu Musa mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan selama 40 tahun berjalan menuju Tanah Perjanjian kalau Musa nggak pernah spend time in the wilderness sendiri selama 40 tahun dia nggak pernah tahu gimana rasanya dia nggak pernah belajar gimana rasanya dia nggak pernah belajar gimana caranya hidup in the wilderness and waktu Tuhan memanggil dia dan mengutus dia suddenly everything starts to make sense bahwa oh waktu dulu aku ngerasa ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ternyata ini memang Tuhan mau aku ke arah situ. Ternyata ini memang panggilan Tuhan. But back then I didn't know what to do. So I made a mess. I murdered people. Tapi sekarang I know bahwa that desire yang Tuhan taruh di dalam hatiku uh, 40 years ago itu Tuhan taruh di dalam hatiku bukan tanpa alasan. Karena After 40 years in the wilderness setelah aku udah lupa semua mimpi-mimpiku setelah aku udah lupa semua desire noble desire yang Tuhan taruh di dalam hatiku aku udah lupa semuanya itu tapi Tuhan nggak lupa dengan kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hatiku and now i start to see mungkin Musa mulai berpikir dalam hatinya and all these years for 40 years mungkin dalam perjalanan waktu Musa lagi bawa bangsa Israel di, di, di wilderness Musa mulai mikir now I know kenapa dari istana Tuhan izinkan aku masuk ke dalam wilderness selama 40 tahun because God is preparing me for this I will not be I, I wouldn't be able to do what I do today kalau Tuhan nggak melatih aku in the wilderness for 40 years and back then I thought that It was injustice that God has done to me. Tapi sekarang aku ngerti that it was not injustice. It was preparation. It was a good thing that God did to me. Sehingga hari ini aku jadi bisa menjalankan mission yang Tuhan berikan kepadaku. So semua discomfort di dalam hidupnya Musa. Waktu Musa look back dia mulai bisa melihat. kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang nggak nyaman di dalam hidupnya untuk terjadi kita lihat dalam hidupnya Musa setiap discomfort dan setiap tears yang dia alamin itu seperti sebuah message yang Tuhan mau kasih ke dia yang pertama mungkin Tuhan mau bilang sama dia sin no more Kamu ngalamin discomfort, kamu ngalamin tears. Kenapa? Karena kamu bunuh orang. And you should not have done that, kata Tuhan. Kamu bunuh orang, nggak heran kamu ngalamin discomfort. Kamu nggak damai di dalam hatimu. Kamu takut, kamu bingung. Kamu mau kabur, kamu mau lari. In fact, the fact that you bury the guy dengan pasir, itu karena kamu mau menutupi kesalahanmu. Karena kamu mau menutupi dosa-dosamu. Kalau hari ini kita ngalamin discomfort and tears Kalau saya pribadi Kalau saya ngalamin discomfort and tears Pertama-tama yang saya lakukan adalah Saya datang ke Tuhan dan saya memeriksa batin saya Tuhan, have I done any wrong in my life Karena roh kudus berkarya di dalam hati kita Untuk memperlihatkan area-area Dimana kita telah menjauh dari Tuhan Kalau selama ini Kita nggak build relationship sama Tuhan. Kalau selama ini kita sering kali menjauh dari Tuhan, nggak heran kalau kita nggak ngalamin damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Nggak heran kalau kita ngalamin discomfort karena true comfort is found only in Jesus. Nanti kita akan lihat John Paul II ngomong begitu. True comfort is only found in Jesus. Nggak ada di tempat yang lain. Kita lihat bahwa ada banyak orang yang sukses Banyak orang yang uh, career wise sukses Financially wealthy banget And then so popular Tapi kita ngelihat bahwa orang-orang ini bunuh diri Coba aja kita google And kita lihat Berapa banyak dari orang yang sukses Financially Career Achieve so much di dalam hidupnya dia And yet Mereka bunuh diri In fact kalau kita google ya ada daftarnya itu. Selebriti-selebriti yang bunuh diri. Konglomerat-konglomerat yang bunuh diri. Orang-orang apa uh, pop star, uh, film star yang bunuh diri. Begitu banyak. Kenapa? Mereka ngalamin discomfort. Discomfort jauh dari Tuhan seringkali. And in particular, kalau kita berbuat dosa. Seperti Musa. Tapi discomfort yang kedua yang dialamin sama Musa. adalah waktu dia di stretch sama Tuhan diajak keluar dari comfort zone-nya di rumah istana dan dibawa sama Tuhan keluar untuk tinggal di padang gurun padang rumput keluar dari kenyamanan dan kemewahan istana sebetulnya Tuhan lewat discomfort itu Tuhan mau bilang sama Musa Moses, be better you can do better than this you are better than this I want to develop you. I want to build you for a mission that I am about to give you. Karena nggak ada keberhasilan, nggak ada mission yang bisa dilakukan kalau kita nggak dibentuk lebih dahulu oleh Tuhan. So, bayangin aja teman-teman semuanya. Kalau kita mau fit, kita bakalan pergi ke gym. Kita bakalan olahraga. Dan waktu kita ke gym, nggak ada ke gym yang comfortable. Di mana-mana di gym itu nggak comfortable. Karena kita harus... lari, dari yang tadinya misalnya ya di treadmill gitu ya, dari yang tadinya nggak kuat lari, baru 10 menit udah ngos-ngosan, sekarang setelah kita latihan berapa kali, akhirnya jadi 20 menit, jadi setengah jam and then jadi 45 menit, and then eventually bisa lari selama 1 jam, tapi it's uncomfortable nggak ada yang comfortable apalagi kalau and, and, and we, we even, what we do we even hire a PT gitu kita bayar PT Buat apa? Supaya kita accountable Dan rajin nge-gym Seringkali ya orang bayar PT ya Sebetulnya tanpa PT juga dia bisa Tapi dia bayar PT supaya dia ada accountability Jadi dia datang gak enak kan gitu Ada ada teman saya yang ikut gym Dalam setahun dia lebih sering ke Singapura daripada ke gym Tapi dengan dia udah enroll di gym Dia feel better Berasanya udah sehat Padahal cuman register doang Cuma jadi member doang Ke gymnya sih gak pernah Tapi kalau kita mau bener-bener Build muscle Mau sehat Pasti nggak enak Karena kita mesti latihan So gak ada latihan yang enak Lihat aja atlet yang sukses Olympic athletes Pelatnas nggak ada yang nyaman Bangun pagi Lalu Harus makannya di taker, habis Abis itu dia harus lari Enak kalau dia udah capek-capekan males sama pelatihnya No Go back Lari lagi Latihan lagi, dan berjam-jam Dia harus latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi Saya ingat waktu saya masih kecil dulu Saya les piano Waktu saya les piano dulu, guru saya galak banget Saya masih SD kelas 1, saya udah les piano Waktu saya duduk di kursi piano tuh ya kaki saya masih gantung Belum bisa sampai bawah Karena saya masih kekecilan waktu itu Jadi waktu saya main, oh, itu ya beneran loh Tears ya, itu literally tears Saya main nangis waktu latihan piano Karena saya males, tapi sama guru les saya tuh Sampai kalau kuku saya panjang, jari saya tuh dipukul pakai penggaris gitu Supaya saya latihan tiap hari Latihan cuma fingering doang Begini-begini aja ya rasanya Aduh Tapi 5 tahun 10 tahun kemudian waktu saya udah SMP Di sekolah Lagi main piano Terus ada cewek-cewek Di sebelah kanan sebelah kiri datang dan ngeliatin dan mengagumi Saya mulai bersuka cita Ah ternyata Ini persiapan Yang Tuhan kasih Gue main piano Sebenernya cewek-cewek Pada datang gitu ngeliatin gue Dan bisa nyanyi bareng sama gue gitu Tapi, discomfort is a way of God telling us. Be a better you. And hari ini, seperti Musa zaman dulu, Musa mungkin nggak tahu kenapa dia harus ngalamin itu. But that's okay. Because that is part of faith. Ada satu orang yang bilang begini. This is really good. Dia bilang, the opposite of faith is not doubt. The opposite of faith Is certainty Karena dimana ada certainty We don't need faith Dimana ada kepastian Kita nggak butuh iman Karena dimana ada kepastian Ya kita nggak butuh Tuhan even Jalan aja Jalanin aja hidup ini Semuanya udah serba pasti kok Tapi sering kali Tuhan bawa kita keluar Dari situasi yang serba pasti Dan serba nyaman Certainty and comfort Itu adalah cara terbaik Untuk membunuh iman Because when life is comfortable And certain We never need faith Karena kita jadi bersandar sama kemampuan kita sendiri Kita jadi bersandar sama kekuatan kita sendiri Tapi justru Justru karena Tuhan Ingin Musa Bertumbuh di dalam iman Supaya Musa percaya Tuhan udah tahu Eh Musa Kamu itu ya nanti aku akan mengutus kamu Untuk 40 tahun perjalanan Dan selama 40 tahun perjalanan itu You will need faith more than ever before You're gonna make a big 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 difference in the world But it requires a lot of faith And before you go and embark on that mission I'm gonna train you. You just believe me. So selama 40 tahun Musa nggak ngerti. Dia kira ini cuma pelarian doang. Dia kira hidupnya udah selesai. Dia kira everything has come to an end because of the mistakes that I've made in my life. Tapi one day Musa mungkin udah jadi orang yang pasif. Mungkin dia udah lupa sama mimpi-mimpinya. Mungkin dia udah apatis. Mungkin dia udah capek, mungkin dia udah ngerasa I'm old man, my life is done. Tapi dia naik ke atas gunung dan Tuhan bilang, Moses, make the world a better place for me, set my people free. Kata Tuhan, pergilah ke Firaun, bilang sama dia, Tuhan akan membebaskan bangsa ini keluar dari tanah Mesir. menuju tempat yang aku janjikan kepadamu. Seakhirnya so, Musa sampai pada titik di mana dia menyadari bahwa oh dulu waktu aku ngerasa discomfort ngelihat bangsa Israel itu di di disiksa, it's actually Tuhan lagi bilang make the world a better place, do something about it. Tapi aku terlalu cepet. Aku nggak nunggu waktunya Tuhan. Aku belum dipersiapkan sama Tuhan. Aku harus go through all the discomfort of training and preparation dulu. Tapi aku dulu langsung ngelakuin hal-hal yang aku pikir bener, padahal dosa. So teman-teman semuanya hari ini kalau kita ngalamin so many discomfort, saya mengajak kita semua untuk melihat discomfort yang kita alamin itu, itu lagi ngomong apa sih ke kita? Apakah discomfort itu lagi bilang? Sin no more. It could be that the discomfort and tears that we go through every day. Itu karena ada kesalahan yang kita buat. Ada dosa yang kita lakukan yang kita mesti minta ampun ke Tuhan. Ada addiction. Ada browsing bokep setiap hari. Ada... Uh, dishonesty di dalam bisnis kita. ada ada apa sih yang nggak benar di dalam hidup kita yang kita perlu make right before God atau it could be nggak perlu sampai dosa yang gimana gimana banget deh tapi I'm not in a good relationship with God aku ngerasa jauh banget dari Tuhan hari ini and I feel this discomfort in my heart it doesn't feel peaceful in inside karena mungkin Tuhan mau bilang you're not In the right place. The right place is to be near me, kata Tuhan. Are you near me right now? Atau kamu jauh banget? Karena kalau kamu jauh banget, come. Mungkin discomfort yang kamu alamin hari ini adalah Tuhan yang bilang, Sin no more. Atau Tuhan bilang, I miss you. I miss you. Will you come back to me? Will you come near It's not, it's not about how much you love me, tapi it's about how much I love you, and I want to be near you. Sehingga discomfort mungkin cara Tuhan mengundang kita untuk datang mendekat ke Tuhan. Discomfort mungkin cara Tuhan mau bilang bahwa sukacita yang kamu cari selama ini adalah sukacita yang semu, the real happiness. The real joy that you are searching for is in me. Karena kalau kamu cari happiness di tempat yang lain, kalau kamu cari damai sejahtera di tempat yang lain, kamu nggak akan menemukan itu. Kita seringkali cari sukacita di tempat yang lain kok. Kalau kita mau jujur, kita kira punya uang banyak bikin kita lebih happy. Kita kira punya karir yang sukses bikin kita lebih happy. dan walaupun udah begitu banyak dan listnya udah begitu panjang orang-orang yang punya duit banyak karir sukses popularitas yang luar biasa walaupun udah begitu banyak contoh mereka-mereka ini yang gak happy dan bunuh diri juga still, kita cari happiness di tempat yang salah dan kita nggak prioritize God di dalam hidup kita prioritas dari mana sih kita tahu? gampang dari waktu Waktu yang kita luangkan lebih banyak kemana sih? Ke tempat dimana bisa membawa kita dekat sama Tuhan, atau ke tempat dimana kita pikir dengan tempat-tempat itu kita jadi happy. Padahal kalau tempat itu bukan Tuhan, kita akan terus experience discomfort. Kita kira di luar Tuhan ada sukacita. Ingat cerita the parable of the the the, the prodigal son? Itu anak keluar dari rumah. dia kira di luar rumah bapa dia akan bahagia. Setelah dia ngalamin discomfort di luar, akhirnya dia kembali ke rumah bapa dan dia menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ada bersama dengan bapa. Dan kita lupa itu seringkali. Duit. Kalau kita mau lihat Yesus bilang di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada di situ hartamu berada. Kalau kita mau lihat ayat itu dengan benar, dengan jujur, gampang lihat buku rekening tabungan kita, lihat rekening laporan investasi kita, lalu kita lihat uang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita selama sebulan itu larinya kemana? Tempat paling banyak uang itu larinya kemana? Disitulah hati kita berada. So simple. Dimana hartamu berada, disitu hatimu berada. Atau kebalikannya, dimana hatimu berada, disitu hartamu berada. Ingin tahu hati kita ada di mana? Lihat laporan sebulan terakhir, uang kita paling banyak keluarnya kemana. Di situ hati kita berada. So, nomor satu, mungkin discomfort is God saying to us, Sin no more. Come back to me. I love you. I miss you. Will you receive my love? Nomor dua, Tuhan mungkin lagi mau bilang bahwa Be a better you I to make you a better person Aku lagi mau ngundang kamu Supaya kamu bertumbuh di dalam iman Dan iman itu kan percaya walaupun nggak kelihatan ya Percaya walaupun gak bisa ngelihat gitu ya So, Tuhan akan terus bawa kita Setiap ya, teman-teman semuanya Setiap Tuhan mau iman kita bertumbuh Dia akan bawa kita ke situasi yang unknown Kalau hari ini teman-teman semuanya lagi ngalamin situasi yang unknown, journey itu the unknown. Duwong nggak nggak tahu nih what's gonna happen tomorrow. Aduh bisnis gue begini, aduh kerjaan gue begini, aduh relationship gue begini, aduh begini, aduh gue benar-benar gelap nih, gue nggak nggak tahu besok apa yang akan terjadi. It's God's invitation yang bilang, be a better you, have more faith in me, trust me. Okay? Don't trust yourself. In fact, kalau saya lagi bawain session tentang jadi jadi pewarta nih di depan ngomong gini atau jadi song leader, pokoknya yang berdiri-berdiri di depan gitu deh. Kalau saya lagi bawain session buat teman-teman itu workshop gitu, yang saya selalu bilang gini, rule number one, jangan pernah percaya diri sendiri. Gak ada. Kita buka kitab suci halaman pertama sampai halaman terakhir kagak ada ayat yang bilang percayalah pada dirimu sendiri kagak ada. Yang ada ayat yang bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan selalu bilang percayalah kepadaku. Gak pernah. Ada pesan yang bilang message Tuhan yang bilang percayalah pada dirimu sendiri nggak pernah okay. karena Tuhan selalu bilang percayalah padaku and kalau kita mau jujur when we look back gitu ya berapa kali kita udah percaya sama diri kita sendiri dan kita gagal and we still meletakkan kepercayaan pada diri kita sendiri and Tuhan bilang no 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 let go of yourself trust me instead because I will never fail you. So, Seringkali Tuhan lagi ngelatih kita. Tuhan lagi ngelatih kita untuk percaya atau ada yang merasa gini, aduh perasaan gue up and down nih, emotionally roller coaster. It's okay karena undangan Tuhan selalu walk by faith. It's never walk by feelings. Mana ada ayat yang bilang berjalanlah di dalam perasaanmu? Gak ada. Ayatnya selalu bilang berjalanlah di dalam iman. Artinya apa? Artinya feeling boleh naik turun. Mata boleh tertutup, nggak kelihatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. And yet Tuhan bilang, "Keep on walking in faith. Because your invitation is to grow in faith. Be a better." you saya ingat dulu waktu di saya kuliah dulu ya. Saya ingat dulu uh, kita bikin bikin kelompok nih Bible sharing gitu ya. Uh, dan selama 2 tahun, believe it or not, ini waktu saya kuliah dulu di 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 Amerika. Itu jumlahnya tuh cuman 5 sampai 7 orang, nggak nambah. Itu rasanya ya mau mau gila gitu rasanya. Gila gitu pelayanan ngundangin orang suruh datang, kagak ada yang datang. Selama 2 tahun jumlahnya itu cuma 5 sampai 7 orang, nggak pernah nambah. Saya ingat sekali waktu saya sampai uh, satu weekend itu saya doa, puasa cuma roti sama air 3 hari karena saya lagi doa minta izin sama Tuhan. Tuhan boleh nggak saya tutup aja Tuhan ini kelompok ini persekutuan doa, ini Bible sharing. Tapi mau nutup takut salah jadi saya doa dulu saya puasa dulu tiga hari minta izin mau tutup gitu loh mau saya tutup aja semuanya karena saya ngerasa this is not going anywhere gitu tapi nggak ada jawaban jadi ya udah saya, saya tetap jalanin gitu tapi for 2 years gitu rasanya is not going anywhere rasanya nggak fruitful rasanya capek rasanya and guess what happened setelah 2 tahun one day kita ngundang satu pembicara and then kita bikin satu retreat dan retreat itu tiba-tiba ada 17 orang yang ikut 17-17 itu ngalamin cinta Tuhan yang luar biasa dan hidup mereka berubah and then suddenly dari 17 orang yang retreat itu and then it grows sehingga at one point itu waktu itu saya di LA at one point itu uh, uh, orang muda Katolik kalau ngadain gathering itu sampai 300 orang yang datang even saya ingat sekali waktu saya lagi ngadain satu persekutuan situ saya lagi bawain sharing di situ pendeta saudara-saudara uh, uh, kita Kristen pun datang di acara persekutuannya Katolik Okay. Dan kemudian dari situ berkembang sampai ke San Diego, sampai ke Oregon, and then uh, all the way, and then kemana-mana, uh, SF gitu. Uh, kemudian when I look back gitu, saya jadi ingat gitu, ternyata tujuh orang yang selama dua tahun ini kemudian uh, rasanya nggak berubah, rasanya stagnan gitu, gak kemana-mana, tujuh orang ini yang jadi leadernya. Dan tujuh orang ini yang kemudian ngembangin komunitas-komunitas ini ada yang di SF, ada yang di Oregon ada yang di San Diego dan yang kelompoknya jadi berkembang uh, 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 so fruitful gitu. tapi saya ngebayangin gila kita nggak sadar dulu ya kalau saya ngobrol sama teman-teman bahwa for that two years dimana kita ngerasa semuanya stagnan dan gak fruitful, itu sebetulnya Tuhan lagi siapin kita untuk mission yang Tuhan mau berikan selanjutnya tapi back then kita nggak tahu yang kita tahu cuma satu God called us to be faithful regardless whatever situation regardless whatever feeling that we had regardless how much tears that we shed regardless betapapun discomfort yang kita laluin waktu itu it's okay karena Tuhan lagi bilang grow up, be a better you and then eventually at some point Tuhan akan kasih clarity di dalam hati kita regarding the mission that god entrusts us Tuhan kasih mission apa sih di dalam hidup kita Buat Musa dia ngelihat ke belakang dan dia ngelihat bahwa semua pengalamannya dia ternyata Tuhan lagi siapin dia untuk a certain purpose yang Tuhan udah siapin buat dia make the world a better place Buat kita masing-masing apa sih make the world a better place buat kita apa sih hari ini discomfort yang kita alamin yang pola yang kita temuin tiap orang beda beda yang satu nggak nyaman kalau ngelihat ada orang miskin, okay. ada orang homeless misalnya nggak tahan ngelihat orang homeless, nggak tahan at some point itu builds up the desire the discomfort terus builds up di dalam hatinya And then eventually jadi sebuah movement. Kalau di Amerika itu Habitat for Humanity. Gerakan yang isinya adalah... Uh, Misionnya adalah make sure bahwa nggak ada orang homeless di dunia ini. Semua orang punya rumah. Tapi ada orang-orang lain yang punya mission yang berbeda lagi gitu. Komunitas Enegidio misalnya di Jakarta uh, dan di, di Rome. Mereka punya karya charity project buat sahabat-sahabat jalanan. Yang hari ini kalau di Jakarta... Kemudian ada makan siang nata, mereka bersahabat dengan para sahabat-sahabat jalanan, pemulung misalnya. Karena berangkat dari pendirinya yang dan anggota-anggotanya yang sama-sama punya restless gitu hatinya, yang punya discomfort setiap kali ngelihat ada orang miskin, ada orang yang nggak dibantu gitu orang-orang di jalanan. Dan buat orang lain lagi punya discomfort yang berbeda. Buat saya pribadi discomfort saya adalah melihat orang muda yang meninggalkan gereja. Setiap kali, saya ingat dulu, waktu saya pertama kali baru ngalamin cinta Tuhan dalam hidup saya, setiap kali saya dengar ada orang Katolik ninggalin gereja Katolik, saya bisa nangis. Saya bisa nangis beneran. Saya pernah ingat sekali waktu, ada satu kelompok, yang satu kelompok itu semuanya ninggalin gereja Katolik, dan saya ingat saya itu satu jam. Waktu itu saya masih kuliah tingkat satu. Satu jam saya nangis. Saya nangis, nangis. Air mata saya nggak bisa berhenti. Nangis terus setiap kali dengar NN. Tubiannya sampai hari ini, it still hurts my heart setiap kali saya dengar ada orang muda yang meninggalkan Agar uh, gereja. Tapi buat teman-teman semuanya, what is it? What is it that makes you feel uncomfortable? Yang mungkin, mungkin hari ini you still don't know what to do with it because God is still preparing you. But one day, one day, God's gonna make things so clear di dalam hidup kita. And yang mungkin Tuhan akan bilang, do this, make the world a better place. So teman-teman semuanya, leverage your discomfort and tears. To pursue God-given dreams. Setiap discomfort yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu nggak pernah sia-sia and nggak pernah meaningless. Kalau hari ini itu rasanya meaningless, itu karena kita belum melihat the whole picture. Tetapi there will come a time di mana waktu kita nanti ngelalui hidup ini and then we look back and then kita seperti ngelihat puzzle yang Tuhan mulai taruh satu-satu pada tempatnya. Kalau hari ini kita nggak melihat, it's okay, it's okay. karena our calling is never to understand our calling is to believe and to obey kadang-kadang ada hal-hal yang sampai kita mati ya, kita nggak ngerti even mungkin, it's okay waktu nanti kita ketemu Tuhan kita akan ngerti ada banyak misteri Tuhan di dalam hidup ini tapi ada tiga hal yang mungkin seringkali jadi sarana atau, atau message yang Tuhan mau kasih ke kita lewat discomfort yang kita alamin. John Paul II bilang begini, It is Jesus that you seek when you dream of happiness. Artinya, true happiness is only found in Jesus. Dia bilang, John Paul bilang, He is waiting for you when nothing else you find uh, satisfies you. Karena true satisfaction is only found in Jesus. JP II bilang, He is the beauty to which you are so attracted. True beauty is only found in Jesus. Dia bilang, It is he who provoke you with a thirst for fullness that will not let you settle for compromise. It is he who urges you to shed uh, apa, uh, the mask of a false life. Karena true authenticity is found in Jesus alone. Kita seringkali cari true happiness di tempat yang lain. Kita kira kita bakal satisfy kalau kita punya ini. Kita punya itu. No. Kita boleh dapetin semua yang ada di dunia ini yang kita nggak pernah truly happy. Tapi kemudian JP itu kasih catatan yang penting buat kita semuanya. It is Jesus who stirs in you the desire to do something great with your lives, the will to follow an ideal, the refusal to allow yourself to be ground down to mediocrity, the courage to commit yourself humbly and patiently to improving yourself and society, making the world more human and more fraternal, teman-teman semuanya. True desire to do something with your life. Begins in Jesus. Yang tahu paling tahu purpose-nya aku itu apa. Adalah yang menciptakan aku. Yaitu Yesus. Dan selalu mimpi yang dari Tuhan. Selalu diarahkan demi kebaikan orang lain. nggak pernah demi kenyamananku. Kalau saya tanya sama orang begini. Eh mimpi lo apa sih 10 tahun lagi lo mau jadi apa sih? Wah cita-cita gue nih ya. Mimpi gue ya. Gue mau by the time gue reach 35 five 40, 35, or even 30 gue udah bisa ongkang-ongkang kaki karena gue udah punya pasif income, income and then gue live a comfortable life jalan-jalan keliling dunia Teman-teman, saya bisa confirm dengan pasti bahwa mimpi itu bukan dari Tuhan pasti kenapa? karena purpose yang dari Tuhan itu selalu terarah demi kebaikan orang Bukan demi kenyamananku... Bukan... Selalu demi orang lain... Mimpi bahwa... Aduh gue mau retire rich... Retire young... Gue jamin itu pasti bukan dari Tuhan... Kenapa? Karena orang yang di dalam Tuhan... Itu nggak retire... Sampai dia mati... Dia akan terus bekerja demi kebaikan sesama... Mengusahakan apa yang baik demi orang lain... Lihat... To do something great with your life... Itu yang apa... JP2 bilang yang making the world more human and more fraternal. is always directed towards the good of others. So coba lihat hari ini. Apa sih kalau kita melihat ada injustice di sekitar kita? Lalu kita ngerasa discomfort ada di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah mungkin Tuhan mau kita ngelakuin sesuatu. Apa sih yang bisa kita lakuin? Mungkin kita bisa eksplor dari hari ini. dan mulai lihat sambil jalan Tuhan tuntun kita ke banyak So Leverage and embrace your discomfort and tears to pursue God given dreams Terima kasih telah mendengarkan podcast ini Jangan lupa untuk berbagi Katolik S kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolik S yang lain.